美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》三月八号星期五从美国首都华盛顿现场播出的节目。今天是国际妇女劳动节，在这里祝女性听众节日快乐。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。联合国安理会通过对朝鲜实施新制裁的决议。几十个国家的政要到委内瑞拉参加查韦斯的葬礼。美国参议院批准约翰·布伦南出任美国中央情报局局长。北京维权作家卢海涛夫妇京台赴美避难。中国访民首次成功进入人大代表的议事厅，当面向代表们陈述冤情。台湾总统马英九表示，两岸现在还不具备政治谈判的条件。详细内容，欢迎收听。带您关注朝鲜方面的消息。联合国安理会针对朝鲜进行核试验，批准对朝鲜实施新的制裁。共有十五个成员国的安理会，在朝鲜的长期盟友中国的支持下，星期四一致通过一项有关制裁朝鲜的决议案。朝鲜上月进行核试验之后不久，中国表达了支持制裁朝鲜的立场。安理会进行表决的几小时之后，朝鲜官员表示要废除停战协定，声称与首尔的一条电话热线将被切断。这是朝鲜针对韩国和美国的一系列威胁的最近一次。目前，美国和韩国军队正在韩国境内举行联合军事演习。星期四早些时候，朝鲜外务省威胁要对美国进行先发制人的核打击，声称朝鲜有权对侵略总部实施先发制人的核打击。朝鲜外务省还说，美国将要触发一场核战争。美国之音时事经纬，欢迎收听。一个人权组织说，新的卫星图像显示，朝鲜把监禁设施的控制区扩大到了周围的居民区。下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。国际特赦组织获得的商业卫星图像显示，朝鲜把平壤以北七十公里的一座劳改营的控制范围扩大到附近的居民区。国际特赦组织在星期四公布的报告中提供了十四号劳改营的卫星图片。这个人权组织说，这些图像显示朝鲜过去七年以来增设的关卡和警戒塔控制了平安南道芥川周围方圆二十公里的区域。在香港的国际特赦组织东亚区主任阮柔安对美国之音说，朝鲜加紧了对十四号劳改营周边人口的控制。目前不清楚芥川居民受到什么样的对待。There are new housing structures as well near the mines, which might indicate that they've increased the workforce. 阮柔安说，矿山附近有新的居住设施，这显示他们可能增加了矿山的劳工。这些人都位于监控区之内，令人担心他们是新增的强劳人员，被强迫在矿山做工。我们通常看到的强劳条件和奴隶的待遇相差无几。
。据估计，在朝鲜这个孤立于世的贫穷国家，包括儿童在内的数十万人被关在劳改营内。朝鲜的逃离者描述说，那里情况恶劣，经常有人被处死、受折磨、被强暴和被奴役。联合国人权委员会定于星期一在日内瓦召开会议，正式接受一份有关朝鲜存在严重、广泛和系统的侵犯人权现象的特别报告。国际特赦组织公布正式这份报告之前，朝鲜一位外交官予以反驳，称报告是美国、日本和欧盟成员等国家居心险恶的产物。联合国人权事务高级官员皮莱建议国际社会进行调查。他说：“这个问题不应该由于对朝鲜研发核武器和弹道导弹的关注而被忽视。”国际特赦组织的阮柔安同意皮莱的观点。Well, there's no denying that there are serious security issues at stake here. Human rights should be. 阮柔安说。不可否认，目前有一些攸关安全的重大问题，但是人权仍然是一个首要的核心的问题。我认为，在考虑制裁朝鲜的时候，必须确保这些行动不会加强目前正在发生的严重侵犯人权现象。阮柔安还担心，在朝鲜面临粮食危机的时候，人道救援会在有关安全的政治辩论中成为一个筹码。这是美国之音的中文广播。包括伊朗总统艾哈迈迪内贾德和古巴总统劳尔卡斯特罗在内的几十个国家的首脑，星期五来到委内瑞拉首都加拉加斯参加为已故总统查韦斯举行的国葬。委内瑞拉政府说，星期三以来已经有两百多万人在加拉加斯一所军事院校瞻仰了查韦斯的遗容。葬礼后，查韦斯的遗体还将有七天时间让数以百万计希望能向查韦斯遗体告别的委内瑞拉人瞻仰。在人们的记忆当中，查韦斯将是世界上最富有色彩和最具有争议的国家领导人之一。委内瑞拉副总统马杜罗宣布将对已故总统查韦斯的遗体做防腐处理，永久保存。马杜罗将于星期五晚些时候正式宣誓就任代总统。美国参议院批准约翰·布伦南出任美国中央情报局局长。此前，一位参议员针对白宫的无人机政策一度威胁要以无限期讨论的方式阻止对这一提名的表决。参议院星期四的表决结果是63票支持， 3 4票反对。在此之前，参议院另行投票，确定不再就这一问题进行辩论，并启动确认提名程序。来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗曾试图以无限期讨论的方式搁置对布伦南提名的表决。保罗在参议院不停地发言，长达13个小时。他要求奥巴马政府具体说明，在美国本土。是否可能用无人机打击恐怖嫌疑人？美国司法部长霍尔德向保罗送交一封短信，说明奥巴马总统无权下令在美国本土击毙没有参与战斗的美国公民。霍尔德本星期早些时候说，奥巴马无意在美国本土下令发动无人机攻击，但在特殊情况下可能这样做。奥巴马政府下令在国外使用无人机击毙恐怖嫌疑人，包括美国公民。布伦南长期在中央情报局任职，是奥巴马总统的反恐事务最高顾问。他表示支持白宫的无人机政策。
美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您关注中国方面的消息。积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜，三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调的居住在华盛顿地区，仍在继续通过互联网等渠道关注中国局势。卢海涛曾多次到山东东施古村探望盲人维权人士陈光诚，也曾和网友在北京探访遭当局软禁的刘小波的妻子刘霞和人权活动人士胡佳。他是继陈光诚之后，通过美国驻外机构获得美方保护的又一名中国大陆维权人士。这个案件是中共领导层十八大换届以来涉及。美中和美台关系的首例政治庇护案。下面，请听美国之音记者叶斌和张荣香在华盛顿的报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国。国务院发言人卢兰在例行简报中说。Uh, I can confirm that he and his wife are in the United States.、Uh, as you know, we don't confirm or deny uh, asylum issues. 我可以证实，卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆，寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡佳，在北京当地时间八号凌晨对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国。由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密，以及卢海涛对美方的承诺，卢海涛他们暂时不便接受媒体采访。胡佳表示，卢海涛夫妇在台湾旅行考察期间，临时决定不回大陆寻求美国庇护，并且最终获得美方协助离开台湾前往美国。他说：“去年的十一月十七号，十八大结束之后，呃，他和妻子。”啊，去台湾去放松，就是说完全的私人旅行，啊，十四天，原定是十二月一号返回中国大陆，这样，但是后边在那边发生过，发生了一些事情，就受到了一些压力，对他们最终在临时的决定，就是在在临回来之前几小时的那个决定，说做放，就是说取消回中国大陆的计划，啊，最后他们是从台湾，啊，在十二月三号的时候赴美的。这样，他现在本人呢是生活在美国华盛顿，这样的。呃，在整个的这个过程中的话，美就是这一次的事件中，美国的国务院给了非常大的帮助，包括美国的驻驻京的使馆，呃，还有美国在在台湾的一些这种。胡佳介绍说，三月八号刚好是卢海涛三十八岁生日，已经发表出版了几部长短篇小说的卢海涛。在二零一一年中国发生动车重大翻车事故后，开始积极关注社会热点问题和人权事务，成为一名活跃的行动者，并且在各地公民冒险探望陈光诚的声援活动中付出了很大代价。他说：“他曾经去过东石谷多次，啊，而且呢，他是唯一的，就是四个在在临沂曾经被拘留过的中国公民。”这样的就是当局最后就吓不倒他们的话，就用这种手段企图吓阻他们。他们四个人有的八天，有的十天被拘留，而且还有一点的话，就是呃，卢海涛因为这个声援光城，陈光诚从那个美国大使馆出来进入长安医院的时候。
刘海涛他们其中进去看望过这个光城当然是受阻了这样因为因为因为比较活跃比较执着所以在二零一二年就去年的五月十二号那个也是汶川地震的那个纪念日吧嗯国宝当局传唤他和他的夫人他夫人完
。胡佳告诉记者，网友们在刘霞家的楼下打出条幅，还用电喇叭，先是喊“傻瓜，傻瓜，我们看你来了”，“傻瓜”是刘霞和刘小波之间的昵称。然后网友们又喊“刘霞，刘霞，我们看你来了”。整个过程只持续了几分钟，国宝便过来干预。不过，胡家说，楼上的刘霞听到了网友的呼喊，点亮了灯。胡家说，他尽管没有在现场，但现场的网友始终跟他通过手机通报情况。国宝过来干预的时候，跟网友们发生了摩擦。胡家听到网友二哥当时在现场喊：“别动手，别动手！”胡家告诉记者，据网友现场传过来的信息。他认为这次网友看望刘霞有两点变化，让他非常欣慰。他们这一次跟以前不同的，我觉得是两点。第一点，他们打条幅，就是说，就应该说是现在的那个维权活动中，比以前有变改，有就是维权要求可视化，让你一目了然看得清楚，嗯，明白他是要做什么。嗯，这个我想刘霞以前也没有碰到过，我我至少我所知是没有没有听到有人说打着条幅来找他的。这样的。第二一点的话，他们第一次碰到了，就是说敢于同在同小区里边敢于同情刘小波、刘霞，就这么表达出来的。胡家说，当时刘霞同小区的一位邻居看到刘莎莎他们在写条幅，就主动过去提醒他们后面有便衣。而胡家去过刘霞家楼下不下十次。去年夏天拍摄刘霞时，被对面楼一位居民向看守举报过。这次刘莎莎他们遇到了这么有正义感的邻居，还是第一次。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。您现在收听的是美国之音时事经纬节目。中国访民首次成功进入人大代表的议事厅，当面向代表们陈述冤情。有观察人士指出，这是中国访民历史上第一次进入代表团所在地向人大代表当面陈情。他们希望将来有更多的访民能够进入人民的殿堂。有关详情，下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。据六四天网的消息，天津维权人士刘勇和郑玉明三月七号下午肩负着中国访民的重托，成功的进入了北京复兴门。工会大楼山东代表团议事厅，零距离观摩了代表们的活动，并向代表反映天津的腐败，导致刘勇的女儿无法上大学的冤情。两会期间，北京高度安全戒备，任何被当局视为访民的社会闲杂人员都很难接近人民代表，进入代表团所在地更是难上加难。尽管如此，一个偶然的机会让刘勇成为第一个进入代表团所在地的中国访民。天津访民刘勇说：“这是那么一个很好的机遇，让我给赶上，也算我幸运吧。呃，应该是安保特别特别的严，包括里面也有便衣也很多。他们可能看我不像上访的，他们就没这么上前去阻止我。因为代表有的代表他也不是说完全在里面都带着代表证。”刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程，他说。我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？我说我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说。我我是孩子上大学的问题，已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。我说请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会我一定帮你解决。
刘勇说把当前社会的这些个弊病都反映给高层刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数但却超过第二志愿的分数线女儿的教育是刘勇的头等大事更有甚者年刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚美国之音杨明香港报道欢迎继续收听美国之音的中文广播台湾人权团体表示藏人自焚人数已经超过一百一十人希望台湾民众能站
。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁，可能让许多台湾人晋升、自我审查。可是他呼吁，享有自由民主的台湾人，应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说，直播的朋友们啊，还是能够珍惜生命。但我期待的是，有更多更多的啊，世间啊。还是有理想的朋友们，大家来关心起我们徒步朋友们的遭遇，因为那些遭遇不知道什么时候会发生在我们台湾。叶菊兰的丈夫郑南荣在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示，自焚藏人。主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使，这绝对不是事实。西藏青年会台湾分会会长但金表示，反对中国侵略、殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛，在政治上支持藏人行政中央。他说。唯有西藏复国成为独立国家之后，才能获得真正的自由。中国政府一再指称境外势力煽动和策划中国藏区内的藏人自焚，并指称达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示。中国政府应该以人道精神，耐心地聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为，从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号。发动西藏抗暴五十四周年游行活动当中，除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音时事经纬。台湾总统马英九表示，两岸现在还不具备政治谈判的条件。此前，中国国台办主任说，两岸敏感政治问题必须碰触。有观察人士说，两岸关系发展进程受制于美国。有关详情，下面是美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统马英九三月七日表示，两岸现在还不具备政治谈判的条件。这是一段时间以来，台湾关于两岸关系走向种种猜测和纷争后。马英九对这一议题的最新表态，总统府发言人李佳飞对美国之音说：“呃，总统是这样子讲，没错，现在还没有，还没有这样子的一个一个气氛啊，或者条件还不够成熟。”马英九是在台北出席富布赖特年度研讨会活动，同两岸三地青年交换意见时讲上述这番话的。
。报道还说，马英九回答学生有关中国新领导人习近平的对台政策时，认为他会继续以往的政策。同一天，陆委会发言人吴美红谈到两岸关系时也说：“针对这个呃两岸的这个政治议题的部分哦，那事实上，这个从呃它不是一个短时间可以处理的这样子的一个问题哦。那从两岸关系的这样子的一个长远发展来看哦，我们觉得双方都呃需要更深思熟虑来呃考量这样子的问题。那我们觉得目前哈、哦、最优先。”应该要两岸来解决的议题呢，是这个两岸交流衍生的相关的问题，还有这个呃经济发展里面一些哈继续要解决的一些问题，这个是应该是两岸优先要来处理的。吴美红说，陆委会对两岸智库就相关政治议题展开学术研讨，乐观其成。中国国台办主任王毅3月6日在人大记者会上说，两岸关系的敏感政治问题必须碰触。虽然时机尚未成熟，但是双方课题可以通过民间渠道探讨。台湾海峡评论编辑王小波对《美国之音》说：“台海两岸政治谈判进程其实掌握在美国人的手里。”他说：“台湾海峡的问题根本上是太平洋两岸的问题了，不是海峡两岸的问题啊，是后面的这个这个太平洋两岸的问题啊。”所以，从韩战以后的两岸关系，其实是国共内战跟到所谓的国际冷战冷战的双重结构啊。连战去了以后，国共内战结束了，但是对不起啊，国际冷战还没结束啊。王小波认为，马英九不敢和大陆联合保钓进行政治对话，是因为有美国的牵制。如果两岸一谈，美国便没有了以台制中的法宝。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。即将接任全国政协主席的于正声表示，中央政府不允许香港成为颠覆大陆的桥头堡。若让香港极端化倾向发展下去，后果不堪设想。对此，有观察人士指出。北京最害怕和担心的不是所谓的外部力量，而是香港“一国两制”中的政治民主等核心价值，忧虑会影响中国大陆民众。有关详情，请听美国之音记者杨明的报道。中共中央政治局常委于正声星期三在会见港澳政协委员时表示，坚持“一国两制”是港澳委员参加政协的基本和政治基础，不赞成的人不能参加政协。确保爱国、爱港、爱澳力量在港澳长期执政，香港不能成为颠覆大陆社会主义的阵营和桥头堡，大陆不能容忍有人举着港英旗要香港独立的行为，不能任香港极端化倾向甚至举着港英旗的情况发展下去，否则后果不堪设想等。余正声还表示，香港2017年面临普选，如果那个时候出现同中央对抗的力量。离心离德的力量在香港执政，对香港不好，对国家也不好。余正声提出的五点希望，是他即将接任主管统战工作的政协主席之前，首次就港澳问题发表公开看法。香港时事评论员刘瑞绍说：“香港过去历来是观察中国的中心，包括当年共产党有很多人潜伏在香港去抗衡国民党。”
他认为，北京是以他们自己过去的经验来推断香港会成为颠覆中国的基地。他说，在香港回归后，不会也不可能成为颠覆中国的基地。北京现在害怕香港的，其实不一定是害怕他们所谓的外部力量，而是因为香港人坚持的一些核心价值，只是呢，早晚都会辐射到中国大陆。中国大陆的老百姓。看到为什么香港有一国两制，而两制里面那个政治民主就是他们需要的，所以北京最担心是这一点。刘瑞绍说，于正声大谈什么香港的一国两制，但实际上他对香港内部问题、香港一国两制的精华和精髓并不了解。中共目前构成的领导跟当年邓小平谈的一国两制内涵已经很不一样了，甚至于跟。香港回归初期，从一九九七年到二零零三年的情况也不一样。刘瑞绍说，于正声的讲话基本上没有从香港的实际情况出发，而是从控制和驾驭香港的中央利益出发，已经用他们的行动否定了“一国两制”的内涵。他说，如果中共领导人不真正落实回归前“一国两制”的构想。将来的矛盾冲突会更多。一九九七年香港回归中国之前，当时北京为了把香港作为对台湾的一个示范，对香港采取了无为而治的策略。但是从二零零三年以来，中共对香港的政策从无为而治转变到要有所作为。二零零二年，时任中国副总理的钱其琛敦促香港政府尽快就落实基本法的第二十三条立法。中央政府的这种有所作为，非但没有得到香港人民的赞同，反而招致反对二十三条立法的人民在二零零三年七月一日举行了有五十万人参加的大游行，最后迫使特区政府终止二十三条的立法程序。香港立法会议员叶国谦说：“举着龙狮旗示威，表达他们对一国两制、对政府的看法的香港人，毕竟是少数。”但香港的主流，香港的广大人民对中央政府在香港推行的“一国两制”是认同的，十五年来取得了有目共睹的成就。他说：“香港不应该成为颠覆中央政府的基地和桥头堡。”香港《苹果报》引述民主党涂锦深的话说：“于正声认为，香港的示威者举着龙狮旗就是搞颠覆，令人担心日后二十三条立法时会剥夺香港人的言论自由。”此举只能让香港人反感，上街抗议的人会超过以往的五十万。泛民主派的工党的主席、立法会议员李卓仁则表示，香港人举龙狮旗是表达民众对社会和政府管制不断退步的不满，宣泄他们的情绪。但港人绝对不要港独。他认为，于正声的讲话暗示中央不肯放手普选。有泛民主派人士表示。于正声向港澳政协委员发出的讲话，代表了北京新领导层对香港的政策，表明中央要打压香港的反对声音和本土运动。在两会之后，北京及港府的政治打压会再升级，很可能扩大到泛民和反政府舆论。日后有关为争取真普选的占领中环的公民抗议行动一旦登场，北京一定会出手打击。美国之音杨明香港报道，这是美国之音的时事经纬节目。一块把目光转向朝鲜半岛，韩国对平壤继续发表好战言论表示关切。这些言论包括要发动先发制人核打击的威胁。
。有关详情，下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。韩国总统朴槿惠星期五向一批军校毕业生讲话的时候说，他对平壤的挑衅将做出坚决的回应。朴槿惠说：“由于平壤继续发展核武器和导弹，并且声称要废除1953年签订的停战协定，目前的安全局势非常严峻。”朝鲜最近还警告说，他将对敌人的总部发动核打击。他所说的敌人通常指美国和韩国。朝鲜负责处理和韩国关系的机构朝鲜和平统一委员会星期五宣布，废除和首尔签订的互不侵犯条约，并将切断非军事区的南北电话热线。朝鲜的一名将军星期四在平壤的一次集会上说，朝鲜人民军已经把核弹头装到洲际弹道导弹和其他制导火箭上。韩国国防部发言人金敏硕说。여러분도마찬가지고저도마찬가지지만지구상에사는인류의한사람으로서북한이他说，如果平壤对韩国发动核打击，人类的意志和韩国的意志将把金正恩政权从地球上抹掉。韩国东国大学研究朝鲜问题的教授金荣炫说，平壤最近发出的威胁，显然是为了尽量加剧朝鲜半岛的紧张局势。他说，不能排除平壤会采取有限的挑衅行动，例如在有争议的黄海海上分界线附近发射短程导弹等等。在平壤发出威胁之前，联合国安理会因为平壤进行第三次核试验而对他加强了制裁。中国支持对朝鲜实行新的更严厉制裁，外界认为这是北京对平壤的行为越来越不满的迹象。二十年代、二十世纪五十年代初期，中国派兵在惨烈的朝鲜战争中和平壤并肩战斗，北京现在仍然是平壤唯一的重要盟友。美国在韩国驻扎着将近三万人的部队，美韩两国目前正在进行每年一度的军事演习。平壤把这类演习称为美国对他发动核打击的前奏。据报道，朝鲜军队目前也在进行陆海空演习。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。世界最长的高铁——京广高铁，近日开始运行。这条连接中国北方政治神经中枢和南方重要经济中心的高铁，以及庞大的广州市本身，展示了中国新领导层面临的巨大经济挑战。下面，请听美国之音记者艾德从北京发来的报道：乘高铁旅行，可以清楚看到中国经济的众多面孔，例如严重依赖工程建设的经济增长、地区差异、环境挑战以及产能过剩等问题。中山大学经济学教授徐宪祥说：“最富的地方 OK， 然后呢，最穷的地方的话呢，确确实实的，他连上学念念书，他几乎都念不起，没没有钱的。然后生病的话呢，确确实实他就没钱，很多的这样的，而不是一两个。但是你看北京啊，很好啊，上海很好啊，广州很好啊。”
开车两个小时就不好。三十多年前，当时的中国领导层为南部地区制定了一整套新的、更加自由的经济体制。目前，中国南方以及其他的劳动力密集型产业带动的增长占全国经济的百分之五十到六十。然而，随着世界经济的放缓以及海外对中国产品需求的减少，中国南部地区的发展也在减慢。徐宪祥教授说。所以说，东部的这些官员，包括广东的官员，也非常的着急，他们要探索。所以说，从这种意义上来说的话，东部的这种探索，就有可能是为了中国的话呢，未来在做探索。因为某个经济发展一定阶段之后，总是要转型的，怎么转不知道。尽管中国经济预计到二零二零年之前仍将保持百分之七的增长速度，但是中国领导人非常清楚他们面临的挑战。即将离任的温家宝总理。在本星期人大报告中概括了中国面临的一些挑战。温家宝说：“社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安等关心群众切身利益的问题不少。”部分群众生活困难。中国南方之所以独特，不仅仅是因为有丰富的工作机会和经济开放。几十年来，一直从事中国社会问题纪录片制作的电影制作人艾晓明说：“但是呢，我觉得广东它的好处是呢，因为它呃离港澳比较近，嗯，那么这个信息空间，呃，它的自由度呢也相对要要大一些。”那么，呃，广东呢，它就是因为是改革开放最早的地区，所以它普遍来讲呢，人们是普遍的这个社会成员来讲，它比较重民生，比较重视民生。呃，那么，呃，大体上就是说，它是有一个开放的环境，是大体上是这样。尽管中国南方地区的领导人要把改革步伐迈得更大。相对难度较小，因为他们远离位于北方的政治中心。但是艾晓明说，具有开放意识的环境，并不意味着改革就会容易。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。委内瑞拉是中国越来越重要的燃料来源。查韦斯去世可能影响到两国的贸易和外交关系。下面请听美国之音记者桑特从北京发来的报道。近年来，中国对自然资源的大量需求和委内瑞拉对贷款的迫切需要，使两国的关系拉近。中国外交部发言人华春莹对查韦斯的去世表示哀悼。查韦斯总统是委内瑞拉的杰出领导人，也是中国人民的好朋友。为促进中美友好合作关系的发展做出了重大的贡献。中国同这位直言不讳的社会主义领导人建立了密切的关系，并且是委内瑞拉第二大贸易伙伴。中国还是委内瑞拉政府唯一也是最大的外国融资来源。委内瑞拉则每天向中国出口五十万桶石油，并且表示要在二零一五年之前把向中国的石油出口量增加一倍。马特·福尔臣是卡内基清华全球政策研究中心的学者。China finds itself having built up a relationship essentially with this very。他说，中国建立关系的对象基本上只是
这位强势的领导人。现在这个人不在了，一切也都随着打乱了。福尔城还说，国营的中国开发银行向许多国家提供信贷额度，在委内瑞拉也是中国投资的领跑者。委内瑞拉用石油偿还中国的360亿美元贷款，因此成为中国的第四大石油供应国，仅次于沙特、安哥拉和俄罗斯。I see it basically as the China Development Bank having for a variety of reasons。福尔臣说，中国开发银行抓住了机遇。他说，我认为由于多种原因，中国开发银行基本上出于若干原因一头扎进了委内瑞拉。并没有什么政治动机，但是后来很高兴看到查韦斯对他打开大门。查韦斯之后的委内瑞拉领导人可以改变以贷款换石油的交易，这样做对两国都会有影响。不过，福尔臣认为委内瑞拉的新领导人可能会维持现状。I, I'm less, um, I guess pessimistic. 他说：“我对此并不太悲观。我认为中国、中国开发银行以及另外一些在那里投资的国企做了比较彻底的准备，尽量防止他们的经营受到任何的影响。中国在拉美各地的投资已经猛增到100多亿美元，其中大部分集中在自然资源开发领域。中国发改委的官员去年说。”随着时间的发展，中国和拉美的关系会更加重要。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。一块来了解俄罗斯方面的消息。前苏联领导人戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯的民主进程不应该停息。他批评最近通过的许多法律侵犯公民权利，并指称普京的许多亲信牵涉腐败。社会民调显示。普京仍然拥有较高的民意支持率，其支持者称赞普京重新振兴了俄罗斯。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。前苏联领导人戈尔巴乔夫再次批评俄罗斯总统普京，说俄罗斯这个国家目前在空转。他希望加速俄罗斯的民主进程，让民主更多地波及俄罗斯社会的各个层面和政治力量。在接受英国广播公司的采访时，这位82岁的诺贝尔和平奖得主表示，普京面临的最大的威胁就是他没有做他应该做的事，那就是使俄罗斯的民主体制运转工作，使俄罗斯的社会和政治生活正常化。戈尔巴乔夫还说，在普京的亲信中有太多的人腐败，使俄罗斯目前的现状就如同一个在冰海中漂浮的冰块。戈尔巴乔夫不满意普京重返克里姆林宫之后打压反对派。他说：“最近通过的一系列法律是在攻击公民权利。”他呼吁普京不应该害怕自己的人民，而应该同那些不满的民众直接对话。不过，他承认俄罗斯仍然有许多报纸在出版，不少报纸还可以公开批评政府和普京本人。戈尔巴乔夫说：“他多次批评普京，惹恼了普京。”他透露，在普京担任总统的第一任期时，他曾积极支持过普京。同普京已经有一年多没有见面，也未通过电话。戈尔巴乔夫在国际上，特别在西方社会受到尊重，但是在国内的支持率一直很低。许多俄罗斯人指责戈尔巴乔夫应该为苏联解体负责，但戈尔巴乔夫认为。
，曾经被苏联控制过的东欧和中欧各国本应属于这些国家的人民。一个负责的政权应该为本国人民和邻国人民的利益着想，他不说谎，而是凭良心和道德办事。俄罗斯反对派人士多布洛霍托夫说，他同意戈尔巴乔夫的话，因为反对派感受到当局的巨大压力。多布洛霍托夫说：“我们看到当局对日益活跃的反对派力量做出反应，那就是加大打压的程度，比如拘捕了一些反对派领袖和活跃人士。这种趋势将持续下去。”人权观察在今年年初发表的报告说：“普京就职总统之后实施了一系列新法律，包括放宽对叛国罪的定义。”更加紧控制非政府组织，把那些接受外国资助的非政府组织称作外国代理人，以及对未批准的集会和抗议行动实施更多的罚款，并试图加大对互联网的控制。这些措施使非政府组织在俄罗斯的活动变得更难。去年，俄罗斯的人权状况也成为最为糟糕的一年。俄罗斯的《福布斯》杂志总编最近表示。在刚刚公布的俄罗斯亿万富翁的排行榜中，从事石油出口和运输生意的普京的一名亲信第一次榜上有名。最新的民意调查显示，普京仍然在俄罗斯拥有很高的民意支持率。利瓦达民调中心的报告说，许多俄罗斯人满意普京正在重新让俄罗斯变成超级大国。持这一立场的人占百分之三十六。此外，有百分之三十九的参加民调的人认为，普京履行了他的竞选承诺。另一家民调机构全俄民意调查中心说，俄罗斯人对普京的信任程度仍然很高，多年来一直没有太大的变化。目前有百分之四十八的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说，普京继续带领国家朝正确的方向前进。选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。热里斯尼亚克说，普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪腐败，大力发展国家的经济和工业。普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。但多次获奖的俄罗斯著名作家希什金表示，国家和政权被贪腐败的犯罪团伙控制。正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展。希什金说，最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务。这样的政治体制。对国家来说是灾难性的。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，接下来带您把目光转向中国的政坛。在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示。薄熙来案的侦查正在依法进行当中，这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关薄案调查进展的提问。
。尽管有网友表示不满意这位官员的上述回答，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件，但是评论人士指出，中国没有独立司法，对博案的处理需要高层共识和政治考量。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是有道理的。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道，参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合。”你有什么评价？孙正才说：“薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。”稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要深刻吸取教训。”要认真做好工作。这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直。在网上关注博案的进展情况，他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才。对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式，不足以满足公众的知情权。他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展公开出来。你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查。”你是在做调查还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为。孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？中南海最高领导层的共识。这个共识目前还没有完全的达到一致，就是说哪些事实可以公布，哪些不公布。”他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么孙正才不好说呀、啊。
，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅哈，很年轻的一个领领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个波及来这个余党啊，黄奇万的人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌。华盛顿报道，欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音 （BOA） 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放。位置：东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目。位置：东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富。除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、清朝 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目《时事大家谈》。焦点对话以及海峡论坛，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。听众朋友，欢迎您登录《美国之音》中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是 d i a n t a i at s a i f e n g 三 com， 索取翻墙软件“赛峰三”。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且登录美国之音中文网。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬就播送到这儿。
接下来的两个小时是美国之音的 VOA 卫视节目，欢迎您继续收听收看。我在这儿和大家说再见，我们在一个小时，在两个小时之后，即北京时间晚十点再会。谢谢，再会。